0: 洋洋要正式去见男友的父母了，有些紧张，他向我讨教经验。我跟他说别拘谨，别显气儿，别玩手机，其他的嘛正常就行。洋洋说我又没正形了。下午洋洋男友接她去买见面礼，我把车钥匙递给洋洋男友。洋洋说我虽然是没正形，但是个够意思的老板。放走洋洋后。店里来了不少顾客，忙得我穿着拖鞋在地砖上边跑边滑行。天渐暗下来，顾客也零星了。朋友给我打电话，说他店里新到衣服了，让我过去看看。朋友的品味一直没得说，新到的春装我看哪件都不错。模特身上穿着一套黑领白衬衫，料子不错，还有亮珠设计。下面再配上黑色短裤，短裤的腰带细节呼应衬衫的设计，而且质量很好。我跟朋友说：“就这身啦！”急三火四的回到店里，趁着没人赶紧脱下衣服试。好久没穿这么少了，试好后站在镜子前面，心花怒放，心想：如果到了五月中旬，短裤里面不用配打底裤。我是不是可以秀一秀腿了？一直烫长波浪，突然想把头发剪短，烫个梨花之类的发型。春天到了，哪儿哪儿都复苏了。晚上去父亲那儿接儿子，父亲说：“林子，你的头发是不是又厚了？我怎么看像王云呢？我发质随根儿又黑又厚，上大学那会儿都流行齐刘海，我也去剪了一个厚重的刘海挡视线不说，还让我额头起了疙瘩。老爸说：“林子，你眉毛长得仅次于我这么好，咋还遮住了呢？”一周后我又亮着额头示人了。后来文川也说，额头越露越好看。所以直到现在我都没有留过刘海现在特想装装嫩弄个刘海因为阳阳头次见未来公婆很顺利，第二天他什么都没让我干。下午没事儿我就带着儿子去发廊臭美。儿子虽然是淘气，但是胆子大不爱哭。发廊的小伙比较顺利的就给他剪了个新发型，虎头虎脑的特别可爱。这家发廊我经常来，都认识我。几个小姑娘帮我带孩子，我也能放下心做头发。儿子睡了一觉后，我的头发也弄完了，梨花烫斜刘海发廊老板说这叫御姐心情大好，开车直接回家，给儿子做点好吃的。张毅打来电话说有些后悔和文川合作了。我说怎么啦？张毅笑呵呵地说：“逗你呢，晚上开进工会可以带另一半。”我说：“嗨，多大点事儿啊？”张毅说：“这次就不能在正式场合把你介绍给同事了，只能以后找机会了。”刚结婚的时候，文川还是一个普通的员工。他的头拿下了一个大单后办聚会，文川回家后特别兴奋。一般允许带家属的机会不多，文川带着我逛了很长时间的商场，说一定要盖过所有人。那次去了聚会后，文川的同事都挺羡慕我俩的，都是初恋，毕业就结婚，而且郎才女貌。那个时候年轻。被很多人夸奖，喝白开水的滋味聚会结束，都喝了酒，没开车，我俩也没打车，边聊天边步行回家。走到广场的时候，文川借着酒劲儿，一把抱起我，转了好几圈放下后就是一顿热吻。幸亏半夜没有什么人。离家还有两条街的时候，我走不动了。文川背起我，一直背到进家门我虽然是不胖吧，可是，一米六八的个头在那儿呢。文川还是累得呼呼的喘。我俩坐在地上，互相看着，哈哈大笑。哄了儿子睡觉后，觉得有点饿，去厨房洗了个苹果。出来的时候看见手机亮着，一看是文川的三个未接，正想要不要回过去的时候，听见了敲门声。在猫眼看是文川后，我打开了门。文川一身的酒气，我问他：“这么晚来有事儿吗？”文川说：“我想来看看你。”我说：“太晚了，我叫车把你送回去吧。”文川说：“我不想回家，我就在这儿坐一会儿。”我洗了几个梨，冲了一杯蜂蜜水给他。我说：“这么晚你在这儿不合适，醒醒酒就回家吧。”文川没说话，喝了蜂蜜水，大口的咬着梨。我搬了椅子，坐在他对面吃苹果。文川说：“今天开庆功会，可以带家属。”我和张毅都没带，同事都打趣说我俩装单身贵族。他们知道张毅交了新女朋友，他们也知道我一直念着前妻，但是他们不知道是同一个人。我放下苹果，没说话。文川说：“看着这帮小子们领着女朋友，我心里特难受。”一想到刚结婚时带你去的那次聚会，我就恨我自己，怎么就把这些美好全毁了呢？我说，别提过去的事了，都不好受。文川大口喝着水，喝完后问我能看儿子吗？我点头。文川轻声的走到床边，儿子睡得很香。文川摸摸儿子脸，儿子挠了挠，文川笑了。我说：“你别逗他了，醒了就不好哄了。”看了眼中，凌晨一点多了，文川的酒也醒了不少，穿上鞋要走。出门的时候，让我再递给他一个梨。我拿了梨递给他，文川接过梨，顺势的抱住我，我推他。文川抱得更紧了，说：“如果张毅不好了，记得我等着你呢。”今天早上，儿子醒得早，我昏昏沉沉的。父亲来接儿子，问我怎么了，我说看电视看晚了。父亲说：“有点出息行不行？电视除了动物世界，其他都是假的。”到店里的时候，洋洋把玻璃擦得锃亮，把我晃精神了。吃过早饭，刷微信，张毅发了一张日出晨曦的图片，写着：“新的一天，拒绝拖延。”我发了一张草长莺飞的图片，写上：“生活一页。”方兴未爱。每天店里形形色色的人很多，有许多女孩开着好车，买全套甚至多套最好的化妆品，戴着墨镜和美瞳。我看不清他们的眼神，但从对话中大概能判断。大多数女孩花的不是亲爹的钱。我问洋洋羡慕吗？洋洋说羡慕，但不会追随。有的女孩健谈，来了几次也算熟络。她嘴上说爱情是个屁，有钱最有用，但是当看到洋洋男友的体贴时，她们也会和我说：“要是身边有个好男人，谁还愿意钻老头子的被窝呀？”这些女孩有个群，一般人加不进去。里面讨论的是怎么拿到更多的钱，遇到原配怎么应对。有一次，张毅来店里送东西，那个时候还没确定关系。店里有个女孩试妆，张毅坐在沙发上，女孩也坐下来和张毅聊天。当张毅说自己单身时，女孩的兴致来了：“什么我最爱看北爱了，你太像李晨了，你喜欢玩什么？”说话的同时越靠越近，最后张毅不得已说：“我在追求老板呢。”后来女孩知道我和张毅恋爱了，会和我说：“姐，手腕够硬啊。”朋友说他的顾客中也有这样的女孩，年轻有为的男人看到他们会侧目，会有好感，但是大多数不会碰他们。女孩心里有数。被大家族的少爷爱上，那是年代剧里的情节。洋洋男友的女同学快结婚的时候又分手了，原因是男方拿不出八万八的彩礼钱，女孩不在乎，但是女孩的父母死咬住不放。我说，现在彩礼和陪嫁不都是直接给小两口吗？多少他俩愿意不就行了？洋洋说：“可不都是女孩父母觉得养了女儿二十几年，不能白白嫁人了，就这样生生的给逼分了。”我如果认识女孩的父母，我一定会问他们：“女儿是无价的，岂止是八万八能换的？”很幸运，我生在了一个明事理的家庭。当年文川家和我家谈这些时，父亲只说：“多少都行，给孩子。”给我俩买车，本来打算买一个经济实惠的轿车。在 4S 店时，父亲看到文川在一辆吉普车前转了好几圈，最后在工作人员要给轿车,车下订单时，父亲摆了手，指着那辆吉普，告诉文川：“上去试试。”是好了，就那个了。文川妈是一个强势的人，但对我不会压制，只会问林子：“你看妈这样考虑行不行？”离婚后还总是送补品给父亲，而且给了我传了几袋的桌子。我想这跟父亲一如既往的深明大义有着直接的关系。我的小胖子一天天的长大。没心没肺，又淘气，又能吃。有一天，当他不再偎依在我怀里听故事时，当他不再问我今天该穿什么衣服时，当他开始不再当我的跟屁虫时，我想他一定是长大了，应该是个帅小伙。总有一天，儿子会和他爱的女孩走进婚姻殿堂。那个时候，无论我身边的伴侣是张译或者文川，或者别的人，再或者只有我一个人，我都会以最大的宽容来支持他的新生活。我会像父亲一样，做个低调而坚挺的后盾。我也会告诉他，爱了就一定要珍惜。
1: 无爱，就怪我不够。我没有河流温柔，无爱就怪我不够坚强。我没有山脉坚强，无爱就怪我。没有森林深邃，无爱，休怪我不够富足啊！我没有大地富足，我只有。上网，我有过一个小小的愿望，也许它将随着春。就怪我不够善良，我没有野马善良，无爱，就怪我。就怪我不够悲伤，我没有荒野悲伤，我只有一次短暂的旅程，却不能尽情张。危险，除了我自己，无爱，休怪我不够爱。